0: dia, quinta-feira, 8 de junho, feriado para uma galera e nós estamos como nós estamos estreando o Expresso com Manu de quintas-feiras, feriadão hein galera, mas já é uma boa oportunidade de lembrar vocês que quem não assiste o Expresso na hora, ou porque está trabalhando, ou porque é aquela pessoa feliz que consegue dormir depois das 5 da manhã, o que definitivamente não é o caso dessa que vos fala, quem está atrapalhada, está dormindo, está sonhando, está voltando da balada, inveja, dirão que é inveja minha. Essas pessoas todas podem assistir depois, porque fica gravado, fica disponível o dia inteiro. Então, lembrem que o Expresso é ao vivo às sete e meia, de segunda a sexta, mas que ele está disponível para vocês em qualquer horário. Bem-vinda, Camila, Margarida, bem-vinda a todas e todos que estão acompanhando a nossa programação. Biga todo dia na audiência. Hoje, dia 8 de junho, feriado, né, galera? Vocês sabem que eu, eu quase esqueci que eu tinha que estar aqui de manhã cedo. Foi difícil? Foi difícil para mim também. Foi difícil! Mas vamos lá. Nesse dia 8 de junho, é o dia seguinte. Vou botar meu óculos aqui para pegar a cola. Esse óculos vermelho, pessoal, acha que é vermelho. Vocês acham que é vermelho de esquerda? Talvez seja mesmo. Ontem foi o dia, a semana inteira a gente falou bastante sobre o marco temporal. Ontem, em diversas capitais, a gente teve manifestações dos povos indígenas, junto com seus aliados e aliadas das cidades, se manifestando contra essa votação, né? a aprovação disso na Câmara dos Deputados, como vocês lembram. A gente já falou disso na segunda, que era o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ontem era um dia relevante para o debate do Marco Temporal, porque era o dia que o Supremo Tribunal Federal Colocou mais uma vez em pauta a votação da matéria. Nós tivemos um novo voto contrário ao marco, que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Estou pegando a minha cola aqui né, para lembrar, uh, lembrar de todos os detalhes. Não dá nenhum, não dá nenhum furo para vocês, né, a gente? Já passou para pensou passar a informação errada. Bom, mas o Alexandre... Não, quem votou, está vendo? O Fachin e o Alexandre já votaram contrários ao marco, a favor da nossa tese, portanto, tá? Tá? Mas, ontem, nós tivemos o pedido de vista do André Mendonça. Só para lembrar para vocês, o voto a favor do Marco Temporal foi do Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro. Ontem, o pedido de vista à a, a matéria também foi de André Mendonça, o outro indicado do Bolsonaro. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Para lembrar como eles, na hora de decisão sobre os seus ministros, apontam sempre para ministros com compromisso ideológico total com as agendas defendidas por eles. O marco temporal, como a gente já falou na segunda, na terça e na quarta, não foi uma votação aleatória, uma mera queda de braço entre legislativo e executivo, mas foi a afirmação de uma agenda estratégica para aqueles que faziam parte do governo Bolsonaro, né, que compunham o governo Bolsonaro, mas que seguem estabelecendo, te, seguem buscando estabelecer de forma mais definitiva, a partir dos marcos legais e normativos do nosso país, as suas legislações. Então, por isso, a gente tem, digamos assim, essa reprodução das tensões da política no Supremo Tribunal Federal. Durante a semana, a gente também viu cenas, eu não vou dizer que são cenas emblemáticas, né, gente, porque elas são cenas, lamentavelmente, que fazem parte da rotina de um país que, de maneira permanente, nega a existência de um racismo que estrutura suas relações e, nega, e, e não consegue né, pactuar uh, políticas de enfrentamento estruturais uh, dessa, uh, desse verdadeiro desastre que estrutura as relações sociais, econômicas, políticas, culturais do nosso país, que é o racismo. Mas eu me refiro a cenas que eu tenho certeza que circularam pela internet de vocês, de um homem adulto que, que foi acusado de furtar Duas caixas de bombom sendo amarrado, tal qual as figuras, né? se a gente busca as figuras que reproduzem as cenas de tortura uh, do período da escravidão no Brasil, né? Brasil, o último país a abolir a escravidão, se a gente busca aquelas imagens de representação, nós vamos encontrar exatamente a imagem que nós vimos antes de ontem na cidade... Uh de São Paulo, né, os policiais eles foram afastados, mas isso não nos basta mais, e eu quero trazer um paralelo para aqueles que negligenciam, para aqueles que minimizam a relevância desses fatos, um paralelo entre esse homem, né, amarrado, uh, tratado como se um saco fosse, né, como se um saco de lixo, um saco qualquer, né, um ser humano tratado dessa maneira, um homem negro sendo tratado dessa maneira, em contraposição àquela menina, né, estudante da USP, que roubou, furtou todo o dinheiro dos seus colegas de formatura e que foi tratada como a menina prodígio que havia cometido um equipe. Né? Se isso não evidencia quem são os corpos passíveis de punição no nosso país e quais são os corpos permanentemente protegidos desse sistema de, de, de punição, eu não sei o que pode nos evidenciar. Né? Acho que uh, essa é uma, essas cenas que se tornaram corriqueiras na internet e que são históricas e corriqueiras na realidade brasileira, precisam ser tratadas com a relevância que tem, porque o Brasil não será o grande país que pode ser se não enfrentar uh, o racismo que estrutura as relações aqui. Aliás, ontem, aqui no Ópera, teve um debate bem interessante sobre racismo estrutural com... Vamos lá, assistam, com o Munissodré, né? Esse debate que tem movimentado, digamos, uma parte da academia, com uma suposta polêmica entre o nosso querido ministro Silvio Almeida e esse grande intelectual brasileiro. Ontem também, gente, o governo do presidente Lula relançou a política conhecida como farmácia popular, né? Então, essa política pública que garante que as beneficiárias e os beneficiários do programa Bolsa Família contem com até 40 medicamentos de maneira gratuita, o que é bastante relevante. Isso é pauta para a gente nas nossas conversas sobre quais mudanças ou quais políticas nós estamos tentando devolver ao nosso povo que viveu no último período absolutamente abandonado, né? descartado, tratado como... Uh, me lembrei de um livro da Mecheta, como cidadãos todos né? de segunda categoria, de segunda classe. Nesse mês de junho, que a gente tem debatido muito, né, e vai debater até o final uh, do mês, de maneira permanente, os significados, os aprendizados, as reflexões sobre junho, mas junho também é o mês do orgulho. E não por isso, mas também por isso, né, com muito orgulho, eu quero uh, convidar a pessoa que vai nos acompanhar todas as quintas-feiras e que já estreou um feriado, para mostrar que é que é parceirona mesmo. Eu quase ontem de noite eu pensei, nossa, quando eu convidei a Mara Moira para estar comigo nas quintas, eu não imaginei que a primeira seria uma quinta de um feriadão. Mas vamos lá, quintas-feiras vai estar comigo sempre a Mara Moira, que é travesti, feminista, doutora e doutora daquelas fodas, que entende mesmo, não que encadernou a tese e botou na biblioteca em teoria e crítica literária pela Unicamp e autora dos livros. E Se Eu Fosse Puta, Vidas Trans, Neca e 20 Poemetes Travessos. E também colunista do BuzzFeed e do Esporte, que eu acho uma das coisas mais massa de todas. Ter a voz firme e forte da Amara Moira debatendo esporte. Vem para cá ficar comigo, Amara. Vou sair na tua biblioteca caótica.
1: Bem-vinda. Ah, feliz de estar aqui. Ó, confesso que quando você me chamou para a gente participar, a gente dividir esse programa às sete e meia da manhã, eu falei não, acri... não, não é possível, é aquelas coisas que a gente só faz para alguns tipos de pessoas, né, eu preciso acordar <risos> às oito, né, oito horas é o meu horário, eu gosto de acordar, fico bem consigo trabalhar de manhã né? mas para estar aqui às sete e meia, eu tenho que acordar seis horas para dar uma desamassada na cara, eu tô um pouco gripada ainda e ontem à noite eu participei de um lançamento de um livro de um grande amigo, um livro muito especial, assim, um, é, que conta a história de uma figura na escola, descobertas LGBT, uma figura LGBT, um livro de 120 anos atrás, francês. E aí depois a gente fez um after e eu falei, eu não posso tua ficar muito.
0: Eu fiquei curiosíssima.
1: Ó, oh, depois eu te conto um pouco mais, assim, porque é, é um livro excepcional. Se assim, chama A Menina Que Não Fui. É um livro que conta uma história de internato. Né? Então, é um livro em primeira pessoa em que o personagem vai contando sobre sua experiência ali no colégio. É, e, e esse personagem chamava François, lá vai virando François então vai virando uma menina do colégio ali naquele internato masculino, então vai se assumindo, vai gostando de estar nesse, nesse papel, nessa posição do feminino, e é um livro que fala de forma muito aberta sobre tudo isso, então é maravilhoso, é um grande lançamento, um livro que ficou perdido por muito tempo, ninguém falava sobre ele nem na França, e aí agora chega uma tradução no Brasil, que vale muito a pena a gente ir atrás.
0: Quem está lançando, Amara? Que editora está é editor... lançando?
1: Editora Hercolano. Né? E o, depois eu, depois o autor... Eu...
0: É isso que eu queria, Bom. depois eu quero colocar aqui, se a gente conseguir colocar embaixo, meninas, nos lettering, porque eu li na tu, nas tuas redes ontem e fiquei curiosíssima, porque, porque há um tempo atrás eu e tu nos encontramos uh, para debater no meu clube de leitura aquele livro maravilhoso da Camila Sousa né? aquela escritora argentina, que é fantástica, o Parque das Irmãs Magníficas, para mim é uma obra-prima, assim. esses dias gente estava hum. conversando do realismo fantástico, né? Dessa, enfim... E aí nós justamente falávamos sobre as poucas vozes de figuras trans e travestis que conseguem furar a barreira e ocupar um lugar de uma literatura universal, né? Porque também é contar a história em primeira pessoa, mas uh, né? querendo querendo uh, falar mais do que apenas para os seus, né? Digamos sim, assim. Sim. E eu lembro que tu te referiste a dois livros. Um deles não existia mais no país. Eu sei porque eu tentei, que a gente tentou até pensar em rodar para um clube. Lembra disso? Qual era o livro? Lembra qual era o outro que tu falou? Prin
1: princesa, talvez?
0: Isso, Princesa, exatamente. E aí, ontem, quando eu vi esse, eu falei: Cara, esse livro eu não me lembro de ter ouvido a Amara falar.
1: Não, então, porque nem eu sabia da existência dele até dois meses atrás. Né? Então, é um livro realmente excepcional. Você falou da Camila, quero também dar uma notícia boa aqui, para o tá público brasileiro que gosta de literaturas que fogem da, do esperado, né? que, que brincam de arrebentar as caixinhas, que é. O livro da Nath Menstrual, que é uma travesti argentina também, muito antes da Camila, ela estreia, ela publica, né? ela tinha um blog muito sensação, ela é conhecida como uma das pioneiras travestis escritoras na Argentina, e eu tô traduzindo agora esse livro dela, ah, Continuadíssimo. É e me, disser, me deixaram usar o máximo de bajubá, né, da língua das travestis, Odara, Picumã, Amapô, Neca, Eque, eu vou poder usar tudo à vontade para traduzir, mesmo que não tenha nada de uma linguagem secreta de travestis argentinas no texto. Então eu vou estar traduzindo o texto de uma travesti para o bajubá das travestis. E o Brasil que lute para entender esse texto, né?
0: Que fantástico, Amara, que experiência incrível. Sabe que ontem, eu ia dizer que é casual, mas não é casual, né? Porque revela um pouco das, das minhas escolhas também para para viver a vida, mas na quarta-feira, quem conversa comigo sempre é o Luiz Maurício, que é um crítico literário, né? Um cara, um homem negro. Ele massa, estudou né?
1: comigo. Ele foi meu, meu
0: colega na Unicamp de Corinthians. Como ele assim que foi... ele estudou e estudou comigo? <risos> o Luiz Maurício está muito estudando com todo mundo. Que isso?
1: Então a gente teve o mesmo orientador por um período, então a gente meu se conheceu poxa.
0: na Unicamp. Que massa, porque a gente foi, foi contemporâneo de graduação na universidade. Ele uh -huh. fazia eu fazia jornalismo lá em Piscas Eras, né? Uh, no tempo que esse óculos aqui ainda não era necessário, nesse rostinho bonito. Mas olha só, e eu, eu tava falando com o Maurício que eu uh, viajo um pouco né, em como o que aconteceu na última, nos últimos 10 anos no Brasil, uh, e eu trago o junho de 2013 aqui como um marcador apenas, tá? de um processo, mas do que vinha acontecendo, que permitiu, inclusive, que junho acontecesse, Uh, para hoje, como as vozes se diversificaram na literatura, né? Uhum. Então, como existe, de um lado, né, uma busca maior, e eu acho que isso tem a ver com acesso à universidade, né? acho que isso tem a ver com a perspectiva de acesso à universidade, não só o acesso em si, sabe? O sonho Sim. ser um sonho possível de ser sonhado, né? Quer dizer, uhum. esse pode ser para mais gente, pode ser para mim, né? Uh, para mim, estudante de escola pública, para mim, jovem negro, para mim, jovem da periferia. Mas aí, como isso como eu vejo um impacto como é outro universo literário que acontece no que aconteceu que se realizou no Brasil na última década né
1: total não a gente tem uma mudança inacreditável né? eu faço um levantamento sobre pensando nesse recorte da das obras publicadas por pessoas trans no Brasil e a gente tinha Sei lá, eu lembro quando eu comecei esse, esse levantamento, 2017, eu achei que eu ia encontrar umas cinco obras. Aí eu encontrei umas 20, assim, eu falei, caramba, não acredito, né? E tinha obras lá nos anos 80, tinha obras nos anos 90, anos 2000 já tinha pouquinha coisa, e nesse, nessa segunda década do século XXI a gente já começava a ter bastante coisa. Durante a pandemia eu tive que abandonar essa lista, né? porque não tem mais como contar quantas obras de autoria trans temos no Brasil. Então a gente foi se intensificando E é duplicando a cada ano O número de obras publicadas né? Então a gente já tem agora uma quantidade gigantesca Tem muitas autobiografias Mas também tem muita pessoa trans Publicando ficção Quadrinhos, ensaios né? Livro de psicologia né? Então é, é, é muito Variado assim, né? E eu fico olhando para esse material e falo Nossa, que incrível né? Eu Fazer parte desse momento histórico Que está vendo surgir todas essas produções
0: e ver que, que no caso da questão racial e no caso das pessoas trans, isso também acontece simultaneamente a uma ampliação inédita, no caso das pessoas trans, de representação na política, né? Porque Total. às vezes a gente vê tudo fragmentado, né? Como se fosse um caleidoscópio Então, assim, ah, pela primeira vez a gente tem Érica e Duda no Congresso. Não só Erika e Duda, porque também nós tivemos uma ampliação das pessoas LGBTs, né? A Dayana, por exemplo. Aqui do Rio Grande do Sul, não só é a primeira negra, como é a primeira lésbica eleita do Rio Grande do Sul, né? Então eu perico a mulher, né? Porque ela é uma mulher da periferia, que é raríssimo ter na política, uma mulher lésbica uma mulher negra. Mas então nós tivemos a ampliação dessas vozes que também se ampliaram na literatura. Só que às vezes a gente fragmenta, olha as novas vozes, que eu também não gosto de dizer que são novas, porque sempre existiram e sempre foram uh, marcadas para ficar à margem, né? Uh, uhum. lugar de não é o não é o, não é o todo. Fiquem com um cantinho, um cantinho pequenininho. Esse é o lugar uhum. de
1: poder.
0: Como essas vozes chegam em, uh, nos espaços de poder? Porque no fundo o espaço da literatura, o espaço da política são dois espaços de poder, né, Amara?
1: Total, né? E é, eu adicionaria também a essa a essa transformação, né, da política. Né, por exemplo, as, as deputadas a Guajajara, a Chacriabá, claro. né, porque também é muito, é, é muito necessário. A gente está falando sobre STF, marco temporal, né, então a, a, a discussão sobre o marco temporal está acontecendo na Câmara né, e a gente está começando agora também a ver uma movimentação de deputadas né, que são lideranças indígenas, que estão que tem como é, colocar o debate em outros termos, né, figuras que estão conectadas com as suas comunidades, que conhecem esse tema como ninguém, isso é algo muito, muito importante assim, para mim. Eu fico, um, um, uma das coisas que me choca muito nesse debate é isso, né, vai lá, um monte de gente, nenhuma indígena, quase não tem traço indígena naquele STF, né e aí a gente está definindo o, o, se isso faz ou não sentido. Assim, né? Tem alguma injustiça de origem já nisso. Né? Ou como é que, como é que é, é, quem está decidindo isso não tem conexão nenhuma com tais comunidades. Então, eu estou confiante que o marco temporal vai ser rejeitado, mas, de alguma forma, me dá uma tristeza ver né, o, o quanto... É, é, lideranças originárias estão afastadas desses espaços de tomada de decisão e estão começando só agora a conseguir entrar no espaço da política assim como as pessoas trans. Né? A Duda Salabert teve algumas das suas propostas né, é, acolhidas né, nesse dentro da votação do Marco Temporal na Câmara, isso foi muito interessante. Assim, né, a gente vê essas figuras entram, entram comprometidas com uma pauta, né, e entram fazendo a diferença dentro desse espaço da política. Então, para mim, né, dez anos atrás, eu comecei minha transição nove anos atrás. Não, e, e eu comecei assim, parecia que era um ato de suicídio, assim, porque eu falei, nossa, eu vou começar a minha transição no país que mais mata travestis. E naquele momento não tinha quase ninguém na universidade, não tinha figuras públicas, não tinha ainda Linda Quebrada no Big Brother, tinha a Ariadna, que estava é... sendo, sendo humilhada no Big Brother, né?
0: Eu, eu me lembro bem porque eu, eu comecei a militar há muitos anos e meu primeiro mandato vai fazer 20 anos já, Mayra, eu tinha 22, né? E não tinha nenhuma figura LGBT, então essa era a minha pauta, na Câmara, depois no Congresso eu presidia a frente LGBT, tanto que eu brinco que eu sinto saudade do S, né? Porque os é. simpatizantes durante um período grande, tiveram um papel de, dessa rede de proteção, como a gente ao fim, acaba o que é que tenha, Sim. né? Parceiros de luta, muito melhor que tenham as vozes próprias, né? Eu tive claro, a claro. passar, passar o bastão para o Jean, que foi o primeiro gay assumido que chegou no Congresso. Mas
1: Maravilha. por que eu
0: estou dizendo isso? Porque... Uh, ainda era um lugar né, uh, que, é o, que é o lugar que a sociedade constrói historicamente para as pessoas trans. Então, quem eram as pessoas que a gente dialogava? Eram as mulheres que eram travestis né, e que, simultaneamente, eram profissionais do sexo. Uhum.
1: Né?
0: Porque era aquele lugar ali. Então, conjugava também né essa, essa, esse marcador social que colocava num outro lugar de exclusão, né, Amara? Por isso também Sim. tem essa outra relevância do outro lugar, né? imagina Eu fico imaginando para as que vieram antes, para amigas que eu fiz nessa luta que vieram antes, que tem 50, 60 anos, que sobreviveram, portanto, ao marcador dos 30, né? Do uhum. mata os 30, olhar para ti. Sim. Sabe? Olhar e pensar, cara, olha ali uma de nós, ela é doutora, ela está na universidade, né? Ela ela formula eu fico eu fico viajando para mais para as figuras mais novas que tu te olhar debatendo esporte olha <risos> né? o era... verdão
1: ganhou ontem hein? o palmeiras o ganhou ontem é,
0: dizer, não. então a gente não vai falar de futebol vamos falar de basquete qualquer
1: coisa <risos> rolando e daqui a pouco biadade né? vai fazer história lá de novo então... mas que
0: é um pouco nó na cabeça dessa turma né Total,
1: Porque o bolo é sagrado da masculinidade, né? Sim, é. não e, 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 a, e acho que assim não tem espaço que a gente deve abrir mão dele. Né? A gente pode é, ter uma opinião muito controversa com relação à política. Ah, a política é muito podre, tudo corrupto. Só que se a gente abre mão de estar, de disputar esse espaço, a gente abre mão também de um espaço que tem o poder de definir nossas vidas. Né? Então a gente precisa estar tá lá. A gente não basta apenas estar em diálogo com quem está lá, é preciso que a gente vá ocupando também esses espaços e pautando os debates. Né? Então, a, acho que o movimento trans nesse momento é, chegou, percebeu isso e está conseguindo produzir lideranças com, é, com muita força que conseguem disputar né, essa chegada lá. Agora estamos vendo surgir nessas. É, figuras indígenas que conseguem também disputar esse lugar da política, figuras negras que conseguem é, se colocar ali né, e pautar de forma diferente os debates, né, e acho que isso tudo é muito necessário. Né? Você estava falando um pouco sobre academia, sobre universidade, sobre doutorado e pessoas trans na universidade, e é o que, é só, é, pensando no recorte da literatura, que é o meu recorte também, né, que é o quanto... É, está sim aumentando uma produção, uma visibilidade de pessoas trans, então obras produzidas por pessoas trans, mas à medida que a gente vai ocupando esse espaço da universidade, a gente vai transformando também a percepção sobre obras que aparentemente não diziam respeito a nós. né? E aí o caso que eu gosto de lembrar é o Grande Sertão Veredas, que é uma obra que foi publicada em 56 do Guimarães Rosa, a obra considerada a mais importante do século XX na literatura brasileira. E essa é uma obra que durante... É, que a gente vai ter o quê ali? Uma obra muito gay, né? Uma, uma, uma obra homoerótica super sofisticada, o Riobaldo, durante 585 páginas, se, se lamentando por estar apaixonado pelo seu amigo e ele não sabe lidar com isso. Então, seu amigo de Adorim, um jagunço brutal, e ele está apaixonado por esse cara e tem medo de dizer para esse cara: Ó, oh, gosto de você e apanhar, morrer, sabe, sei lá o que pode acontecer. E aí, no final do livro, eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler do bem para fazer vocês lerem e para você, fazer vocês perceberem também como é importante ter outros olhares dentro da universidade, produzindo saberes por, pela, sobre a literatura, né? Então no final do livro, 15 páginas para acabar, de morre numa batalha, e aí vão lavar o seu corpo para enterrá-lo, para fazer os ritos funerários, e descobrem que ele tem vagina. E aí o Riobaldo entra em crise, assim, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu achava que estava apaixonado por um homem, mas é uma mulher, mas ao mesmo tempo eu só conheço o Diadorim como homem, eu tô vendo aqui agora um corpo com vagina, peito, e que tava escondido sob a roupa, mas eu conheci essa pessoa e ela, essa pessoa só existiu para mim como homem, né? E aí durante 60 anos que essa obra existiu, que foi publicada, né, faz 60 e poucos anos, essa obra foi lida como de Adorim sendo uma mulher que se fantasiou de homem, né, que se passou por homem, né, e que inclusive foi egoísta por não revelar ao Riobaldo que era uma mulher, porque aí os dois poderiam ter se relacionado. E hoje, a comunidade trans está reivindicando outra forma de interpretação desse texto. Falando, não, isso aqui não é uma mulher fantasiada de homem. É uma figura que se identificava como homem, era reconhecido pelos seus pares como homem, existiu apenas como homem, né? E, é, e, e foi como homem que Riobaldo se apaixonou por ele então, ou seja, a gente está mudando a maneira como a obra mais importante da literatura brasileira do século XX é lida. Né? Isso é um exemplo de como as pessoas trans vão mudando a forma como a gente trata a literatura, mas existem exemplos de como a, as pessoas negras vão mudando também a, a maneira como a gente trata essa, a literatura hegemônica brasileira, que é uma literatura branca, uma literatura racista, né? e que a gente agora está começando a poder discutir isso com mais profundidade. Né? É muito interessante
0: eu fico viajando, Amara, bastante, mas assim, eu fico viajando numa questão, porque dentro dos setores da intelectualidade, dos setores de esquerda, vamos dar qualquer nome para isso, tá? Da, da, na, da nossa turma, digamos assim, né? Mais ampliada, existe sempre esse debate de que essas questões são questões menores, questões irrelevantes e questões sobre identidade. Né? Uh, na verdade. Uh, e tentando nos colocar permanentemente como um nicho, né? Eu li recentemente um livro que não é de literatura, que é um livro que eu nem compraria, porque eu sou muito apegada em capas, e a capa dele não me seduziria, uhum. mas uh, eu, quando depois que eu li, eu falei, cara, as pessoas não ler esse livro, porque ele é chama uh, Mulheres Invisíveis, o um Mundo uh, sob Viés de Dados, tá? Não me lembro, é de uma autora, Caroline, é uma autora inglesa com, que chama Caroline. E ela objetivamente, o que, que ela faz? Ela pega todos os dados né, da realidade, ela trabalha com muitas pesquisas que não são dela, então ela faz um compilado de pesquisas que identificam como o mundo trata o homem como sujeito universal. Então essas pesquisas são assim, teste de cinto de segurança. Bom, é feito só em homem, né? não existe diferença física no corpo da mulher, por exemplo, que tem peitos, uhum. mulher grávida, mulher não grávida, ok, então não existe essa diferença. Medicação. Ao te teste em todos os países é feito só em homens, porque tem controle mais fácil, porque não tem oscilação hormonal, né? então ela, vai, ela pega vários Caramba. tipos de produtos, de design de produtos, do design do piano por exemplo, do espaço hum. das teclas do piano e da abertura da mão das mulheres e da mão dos homens né? e, da, e, e das possibilidades de um homem ser um exímio pianista ou uma mulher ser uma exímio pianista nessa condição, do piano até as medicações dos carros até o teste de determinados fármacos que seriam muito mais eficientes para uma coisa do que para outra, ou dos sintomas de doença, né? Por exemplo, aquilo que é visto como sintoma de infarto e é um sintoma uh, dos, uh, de homens, uh, de, um, de um determinado tipo de homens, não não é um sintoma universal. Mas então, o que, que eles falam? Ela consegue mostrar ali a partir de dados e de pesquisas que são irrelevantes em geral para gente? Não são as coisas que a gente trata no nosso dia a dia, né? Uh, fármacos, centro de segurança, ela consegue mostrar essa construção do homem né, como um sujeito universal. E todas as vezes que nós, as mulheres, ou as, as mulheres trans, ou as pessoas negras surgem como atores na política, nos é negado o direito de nós sermos interlocutores hum da pauta universal. Não que uhum. exista uma pauta universal, né? porque eu já questiono a existência de uma pauta universal, mas existe, por exemplo, uma pauta relacionada ao mundo do trabalho que se relaciona com todos os corpos, ou com 99% dos corpos. E nos é negado o direito de ser, é negado a ti o direito de ser o sujeito universal que vai debater futebol. Né? Uhum. Então, na verdade, eles fazem dois movimentos em um eles dizem que a gente uh, fala só sobre, só sobre gênero, ou só sobre LGBTs, ou só sobre raça, e nos colocam só nesse lugar, né? Ou seja, não tem como. A gente chega no Congresso, uma deputada, tenta ir para a Comissão de Infraestrutura, não pode. Para a CCJ, não pode. Ela tem que ficar na Comissão de Direitos Humanos. Não é uma escolha dela, é a vaga uhum. que sobra para ela. Né? Então, qual é o espaço que sobra? Então, por isso que uh, eu falei lá atrás, o mais subversivo de tudo para mim, é tu debater futebol, né? é, tu debater, é o que tu disse, porque quando a gente não abre mão de nenhum espaço, que é a frase tua, né? a gente também está saindo do nicho que parece legal ser, né? porque a gente, a gente também está falando sobre a nossa existência, tu está falando sobre a existência das pessoas trans, das, das travestis, em, nesses espaços, mas construindo um lugar de interlocução, universal, ou seja, o futebol que tu fala não é o jogo de futebol das travestis uhum. na quadra uh, do Palmeiras, né? É o jogo que todos podem assistir sobre um outro olhar. Eu acho que aqui tem um pouco o segredo, sabe? Da gente, da gente uh, sair dessa, desse, desse cantinho que tentam nos colocar.
1: Total, não, e... Um dos motivos, inclusive, de eu ter aceitado foi um convite da minha querida Milly Lacombe. Ela falou: Amara, ah, eu tenho uma proposta para te fazer, você vai achar estranha, mas confia em mim que vai dar certo, né? Vem falar de futebol comigo. <risos> Aí eu: Não, não é possível, não. O que, que você está. Como assim, mulher? Ela não, né? a gente não quer que você fale de tática, de estratégia, a gente quer que você traga um outro olhar sobre o futebol, né? E, e aí é isso, a gente começa a, a brincar um pouco com esse espaço, né? E não dá, aquilo que eu comecei a falando, falando, né não dá para a gente abrir mão de espaços, é, porque esses espaços eles são muito importantes dentro da sociedade. Então a política pauta destinos da sociedade, o futebol também, o futebol é um dos espaços mais conservadores da, da, da sociedade brasileira, se a gente abre mão desse espaço, a gente permite que ele se conserve como uma, é, um, uma estrutura que fica reproduzindo discursos de ódio, de discriminação é, comportamentos discriminatórios né? então a gente precisa estar lá precisa disputar esse espaço de alguma maneira né?
0: posso te dar uma notícia, Mara? Acabou. Diga a meia hora comigo ah! <risos> sabe sabe que eu tava pensando hoje quando eu tava acordando, eu acordo às cinco para vir para casa, yes. eu, eu tenho que ler uma hora de manhã para minha cabeça se conectar, sabe? Eu, eu fico ali lendo e tal, aí a minha cabeça se conecta eu fico com meu café meio de canto sim. lendo uhum. aí, penso, aí, mas o que eu vou te dizer é que eu pensei assim cara, sabe o que é o pior? o pior é que nunca na minha vida eu vou voltar para casa e vou dormir o pior é que... <risos> e ontem eu achei que eu era jovem e eu também fiz que nem tu. E tomei dois gintônicas. Que e aí, isso. quando eu acordei hoje, o gintônica parecia um copo imenso, virado aqui, enfiado na minha cabeça, sabe? Eu falei, não, não, gente. Me lembrem que eu não tenho mais de nove anos, que eu não posso acordar cinco com... tomando um gintônica na noite anterior, né? Nossa, Mas
1: acabou. É. Não. Mas vai ter mais, né? acho vai que Vai é ter só mais, primeira, vai ter toda primeira,
0: semana. Primeira,
1: né? Primeiro encontro.
0: É o primeiro encontro, fiquei tão feliz, tão, tão, tão feliz que tu aceitou, porque realmente é quase um desaforo eu ter coragem Sim. de escrever convidando alguém para um programa <risos> às sete e meia, é quase um assim, é, é quase não.
1: Não, mas olha, eu quero reconhecer aqui que faz muito tempo que eu não acordo às seis da manhã, né, e hoje eu acordei, a princípio foi duro, então assim, eu me sentia meio babando, assim, quando eu tava fazendo café e tentando me... E assim, é um balde de café, né? É,
0: e, olha só, eu...
1: que a... só que agora eu tô com a impressão que eu tô despertona, assim. Então, deu, uma, deu um up aqui, eu vou sentar e vou trabalhar no computador agora um pouquinho, talvez. Então, foi bom. Gostei de acordar tão cedo assim. Mas eu não sei se eu consigo manter isso para sempre. Todos os dias da semana, acho que vai ser só quarta-feira que eu vou dormir cedo, viu? É, mas então,
0: ó, todas as, todas as quintas... Vai ter esse dia super produtivo. Seja bem-vindo à igreja da irmã Manuela que converte as pessoas para <risos> acordar às 5 da manhã e dormir às 9, viu? Medo! Um beijo bem grande, Amara. Então. Obrigada, viu?
1: Tchau, querida.
0: Um beijo. Gente, a gente estava conversando com a Amara. Tenho certeza que vocês vão adorar as quintas-feiras com ela. E nas quintas-feiras também a gente vai estrear mais um quadro. Esse quadro vocês vão acompanhar agora. É um quadro que tenta criar pontes entre aquilo que a gente conversa, que a gente fala, os conceitos que a gente introduziu na nossa vida a partir de palavras, tentando tornar eles mais claros para que a gente possa conversar entre nós e também com as pessoas que estão um pouquinho distantes. Pode trazer o Somos as Palavras que usamos. Morre sabendo tudo, mas eu sei que nos últimos tempos nos distanciamos de pessoas que não entendem muitos conceitos, e ideias que, para nós, parecem simples e simples e às vezes até óbvio. Recentemente escrevi um livro chamado Somos as Palavras que Usamos, uma tentativa de simplificar a linguagem e trazer mais consciência sobre a forma como nos comunicamos para que possamos construir pontes e não muros com quem nem sempre concorda com a gente. Os comentários das pessoas sobre o livro foram tão positivos que eu decidi trazer a ideia também para cá. E nesse quadro te convido a avançar na tua compreensão e consciência sobre algumas palavras e conceitos, para que assim tu possas conversar com outras pessoas e quem sabe as ajudar a avançar com o pensamento, para que as palavras que somos e que as usamos sejam pontos para luz e nunca mais para sombras. Vamos juntas? Você já ouviu falar em violência política de gênero? A violência política de gênero pode ser entendida como um conjunto de agressões simbólicas, psicológicas físicas, econômicas ou sexuais contra a mulher, com o objetivo de constranger, restringir ou impedir sua participação eleitoral ou exercício das atividades públicas. Desde 2021, a violência política de gênero é considerada crime no Brasil. Aqui, alguns dados. Oito em cada dez parlamentares já relataram ter passado por algum episódio de violência durante o mandato. Nas eleições de 2020, foram registrados cinco casos de violência por dia, somente no mês de novembro. Nos 15 meses após a violência política de gênero ser tipificada como crime, a cada 30 dias ocorreram sete casos envolvendo comportamentos para humilhar, constranger, ameaçar ou prejudicar uma candidata ou mandatária em razão da sua condição feminina. A gente está acompanhando isso acontecer também na CPI do MST. Vocês viram, saiu essa semana alguns dados, uh, são quatro interrupções, em média por sessão, nas CPIs do MST e dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa semana a deputada Tabata Amaral trouxe à tona um caso de violência que ela sofreu pelo Poder Judiciário. Ela foi ameaçada de ser espancada no rosto com um taco de beisebol e entrou, evidentemente, né, com uma ação contra essa pessoa. Ela não só perdeu como o um magistrado disse que ela deveria pagar o advogado daquele que disse que ia transfigurar o seu rosto, destruir o seu rosto, até que ela não fosse reconhecida pela própria mão, mãe. Se isso não é violência, eu não sei o que é. Imaginem, né? simulem, se essa ameaça tivesse sido feita contra esse mesmo magistrado. Como estaria né? a vida da pessoa e como estaria sendo tratada a ameaça a ele? né? Certamente seria tratada como algo sério e grave, como de fato é. A minha solidariedade à deputada Tabata Amaral e a todas as mulheres que estão na linha de frente, na CPI do MST e do 8 de janeiro, lutando para que o nosso país se, vê, se veja livre né, dessa, dessas violências. Amanhã, nós não temos o expresso tradicional. Às 7h30, a gente se encontra para sextas-feiras. Sextas-feiras é o dia de uma grande entrevista. Se preparem, vai ser muito legal compartilhem nas redes de vocês, divulguem o canal do Opera Mundi e a gente se encontra amanhã, sexta, 7h30, com o Expresso com Manu recebendo um convidado muito massa para a nossa primeira grande entrevista. Um beijo, bom feriado, aproveitem!